0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Nahl suresinin son ayetlerini okuyacağız. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle amel etmeyi lütfetsin inşallah. <gülüyor> 123. ayetteyiz. İbrahim Aleyhisselam'dan söz eden, İbrahim Aleyhisselam'ın tabii hayatından, tebliğinden, davet çalışmalarından değil, sahip olduğu özelliklerden, Allah tarafından övgüye layık görüldüğü özelliklerinden, söz edilen bir bölümdü. 123. ayetten birkaç ayet öncesine gidip buraya gelelim. Şöyle demişti Allah Teala: "İnne İbrahimen ümmeten kâniten lillâhi hânîfen ve lem İbrahim hakka İslam'a ve hakikate yönelen, Allah'a kulluk yapan, itaat eden bir önder, tek başına bir ümmet idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şükranlı Allah'ın nimetlerine şükreden birisiydi. İctebahu ve hadaahu ila sıratim mustakim. Ve Allah onu seçmişti, peygamber olarak göndermişti, görevlendirmişti ve onu dost doğru yola da iletmişti İbrahim'i demişti Rabbimiz. 122. ayette de "Ve ataynahu fid dunya haseneten ve innehu fil ahireti salihin." Biz ona dünyada iyilikler, hasene verdik. Yani vahiy, yani peygamberlik, yani hayırlı evlat, yani övgüyle anılmak gibi veya bütün namazlarda Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle birlikte tahiyyatta anılmak gibi güzellikler verdik dünyada. Ahirette de bu İbrahim salih kullar arasında olacaktır denildi. 123. ayete gelindiğinde Allah Teala, Allah Resulü'nün kendisine hitap ederek der ki ثُمَّ اُوْحَيْنَ Sonra sana şöyle vahyettik اَنِتَّ بِعْمِ لَتَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يْفَ وَمَا كَانِنَ müşrikin. Bir önceki ayetlerde de bu ifade geçmişti. Hanif İbrahim, müşrik olmayan İbrahim ifadeleri dolayısıyla Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol o müşriklerden değildi. Tıpkı daha önce İbrahim'le alakalı anlatılan özellikler. Seçilmiş olmak, hanif olmak, hakka tabi olmak, şirkten tamamen uzak bir hayat yaşamak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, Allah'ın dünyada kendisine fazilet verildiği bir insan olarak anılmak, bütün bu özellikler bunların tamamı senin içinde geçerli olduğuna göre ikinizin ortak noktası bu o zaman sen de İbrahim'in dinine tabi ol diye aleyhissalatu vesselama Rabbimiz hitap etti. Bu hitap aslında peygamberi rehber ve önder olarak kabul eden Müslümanlar içinde önemli bir nokta. Müşrikler içinde önemli bir uyarı. Yani Muhammed aleyhisselamın tabi olduğu din İbrahim'in dinidir. İbrahim'in diniyle Muhammed aleyhisselamın sizi davet ettiği din arasında temel ilkeler açısından hiçbir fark yok. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın tabi olduğu din bu. Bu dine uymayan bütün inançlar sadece ve sadece şirkten ibarettir. Ne İbrahim müşrikti ne de aynı dine mensup olan Muhammed Aleyhisselam. Bu ayeti kerimede ve Kur'an-ı kerimde biliyorsunuz millet kelimesi hani zaman zaman burada bu dersleri işlerken şöyle bir şablon cümle kullanıyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kavram Türkçe'de de kullanılıyorsa aynı telaffuzda aynı ifadelerle Türkçe'de de kullanılıyorsa o iki kelimenin aynı anlam olmaması sebebiyle orada bir anlama problemi var kesinlikle yani hem Kur'an millet diyor mesela bu kelime üzerine gidin Kur'an-ı Kerim millete İbrahim diyor İbrahim'in milleti biz de Türkçe'de millet kelimesini kullanırız. Yani halk, yani ulus anlamında bunu kullanırız. Oysa Kur'an-ı Kerim'in millet dediğiyle bizim millet dediğimiz aynı değil. Tamamen farklı. Kur'an-ı Kerim'de millet kelimesi daima istisnası yok bunun. Daima din, inanç anlamında kullanılır. Ve daha çok da İbrahim Aleyhisselam'la birlikte zikredilen yerlerde kullanıldığını görüyoruz dikkat çekicidir. Millete İbrahim gibi İbrahim'in dinine tabi ol o da müşriklerden değildi. Tabi burada İbrahim'in dinine tabi olma emri aslında bütün teferruatlarıyla mı İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet, taat, helal, haram konusundaki bütün ölçüler üzerinden İbrahim'in dinine tabi olma emri mi? Elbette değil. O yüzden kullanılan mesela İbrahim'in şeriatına değil de İbrahim'in milletine inanç sistemine uy anlamında olunca putlardan uzaklaşmak şeklindeki inanç konusunda İbrahim'e uy İbrahim nasıl putlardan uzak bir inanç yaşadıysa sen de o şekilde putlardan uzak bir inanç yaşa veya hac ile uygulamalar hac menasiki dediğimiz hac ile ilgili uygulamalar konusunda İbrahim'in milletine dinine uy anlamında bugün malum hac ve umre ile alakalı bütün uygulamalar teferruat diyebileceğimiz birçok husus İbrahim aleyhisselamın gününden itibaren var olan hususlardır aleyhissalatü vesselam e, ile biz dini tanımadan vahyi bilmeden önceki dönemlerde müşriklerin bulunduğu dönemde cahile döneminde hac ile alakalı İbrahim'den gelen bu gelenekler tamamen tahrif edilmiş Allah bullak edilmiş Safa, Merve, Kabe, Tavaf bu anlayışlar var. Fakat bunların detaylarında müthiş tahrifatlar, değiştirmeler, çığırından çıkarmalar yaşanmış. Allah Resulü ile birlikte tekrar İbrahim'in başlattığı hac ibadeti nasıl başlattıysa o başlattığı döneme tekrar dönülmüştür aleyhissalatü vesselam üzerinden. Bu ve buna benzer temel konular üzerinden İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü senle o arasında bir fark yok özellikleriniz. Aynen. Ayet 124. İnne ma cû'ile's-sebtu 'alellezîne ihtelefû fî. Cumartesi yasağı yani cumartesi ne yasağı vardı? Cumartesi günü ticaret yasağı var. İbadet emri var. Yani ibadete tahsis edilmesi gereken bir gün. O anlamda ticaretin ibadeti tercih edilmemesi gereken bir zaman dilimi. Allah Teala öyle bir yasak koymuş, ticaret yasağı koymuş. İşte bu cumartesi yasa sadece o günün hürmetine uyup uymama konusunda o günün saygınlığını dikkate alıp almama konusunda anlaşmazlığa düşenlere bir ceza olarak emredilmişti cumartesi yasa. Evrensel bir yasa değil. Yani öteden beri ve ondan sonra kıyamete kadar da sürdürülecek olan bir yasak değil elbette cumartesi yasa. Evrensel nitelikte bir yasak değil. Hele ki İbrahim Aleyhisselam'ın inanç sistemiyle de Cumartesi yasağının bir alakası elbette yok. Ve bunun üzerine ihtilafa da düştüler. Cumartesi yasağı konusunda. O dönemin, o dinin, inancın muhatapları ihtilafa düştüler. Olmalı mı, olmamalı mı? Uyulmalı mı, uyulmamalı mı? Gerçekten saygın mı, değil mi? konusunda muazzam ihtilaflara düştüler. Her biri bir tarafa çekti meseleyi. Peki çözebildiler mi? Hayır İnne rabbeke la yahkumu bainahum kanu Rabbin kıyamet gününde anlaşmazlığa düştükleri konularda elbette aralarında karar verecektir, hükmünü verecektir. Dünyada birbirlerine düştürer. bir türlü kafaları netleşmedi. Her biri bir taraftan baktı meseleye. Oysa kıyamet günü Allah Teala aralarında bu kararı verecektir. Cumartesi yasa Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Araf suresine biraz daha detaylı ama birçok ayetinde de sadece o günün o günün hürmetine e, saygısızlık yapmaları sebebiyle Allah Teala atıfta bulunur ve Yahudilerin tarihinde bugün elimizdeki Tevratta olmayan bugün elimizdeki Tevratta olmayan sadece Kur'an'ın deşifre ettiği bir olay olarak Allah Teala bize bildirir Cumartesi yasağını ihlal etmeler ve sonuçta cezalandırılmaları, maymunlaştırılmak suretiyle cezalandırılmaları e, bu konu Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve Tevrat'ta yer verilmeyen bir konudur aslında. Bu cumartesiyle alakalı çok detaya girmeyeceğim ama Allah Teala özellikle bir ibadet gününün tahsis edilmesi konusunda aslında mesela bizde de nasıl ki cuma günü özel bir ibadet günü olarak tahsis edilmişse elbette Böyle bir ibadet günü diğer din mensupları içinde, diğer ilahi din mensupları içinde söz konusu edilmiş. Onlar bu konuda ihtilafa düşmüşler, netleştirememişler. Cumartesi de karar kılmışlar, cumartesi de Allah Teala onları bir sınamaya dönüştürmüş. Sınama gününe dönüştürmüş. Cumartesi günü balık avlamanın yasaklandığı bir gün ama balığın gel, fazlaca geldiği bir gün cumartesinin dışında balık avlamanın serbest olduğu ama balığın ya hiç olmadığı ya da çok az olduğu insanların gözünü ve gönlünü dolduracak türden olmadı bir gün Allah-u Teala böyle imtihan eder insanları ve sonra da bu insanlar Cumartesi yasağını çiğneme konusunda çok da dikkat etmezler. Pervasız davranırlar. Toplum üçe bölünür. Toplum üçe bölünür. Bir kesim bu yasağı çiğner. İsrailoğullarının tamamı bu yasağı çiğnemiş değil elbette. Toplumun bir kesimi bu yasağı çiğnerken bir kesimi bu yasağı çiğneyenlere karşı durmaya çalışır. Allah'tan korkun der. Allah'ın azabını hak edecek bir iş yapıyorsunuz diye uyarmaya devam eder. Bıkmadan, usanmadan bir de ara bölgede, tampon bölgede bulunan bir üçüncü grup var. Neme lazımcı grup dediğimiz. Yani Allah'ın belasını vermiş oldu bu insanlara. Ne diye öğüt veriyorsunuz diye. Bir de öğüt verenlere ayak bağı olmaya çalışan bir kesim var. Yasağı çiğnemiyor. Ama yasağı çiğneyenleri uyaran insanlara da engel olmaya çalışan, vazgeç bunlar zaten adam olmaz deyip onların azmini, ümidini kıran bir kesim var. allah Teala diyor ki biz sadece nehyedenleri kurtardık ve diğerlerinin tümünü azaplandırdık maymun haline gelin dedik. Allah gelin dedi herhalde gelmişlerdir nitekim. Burada özellikle ibadet ve ticaret ya da kulluk ve dünya ilişkileri konusunda sadece sınanan sadece sınanan İsrailoğulları ve Yahudiler değil aynı konu bizim için de geçerlidir Allah Resulü Cuma namazını meşru kıldıktan sonra biliyorsunuz sünnetle meşru kılmıştır Cuma namazı Cuma namazının farziyeti Cuma suresi nazil olmadan önce meşru kılmış farz kılınmış ve Cuma namazı yıllarca kılındıktan sonra Cuma suresi gelmiş Cuma suresinin geliş amacı cuma namazının düzenlenmesi değildir cuma suresinin geliş amacı ibadet ve ticaret dengesini düzenlemektir dikkat edin cuma suresinin ilk dokuz, ilk 8 ayeti yahudilerle alakalı yahudilerin Allah inancı kitap ve peygamber tasavvuru ahiret ve dünya tasavvuru ile alakalı yanlışlarından bahseder İlk 8 ayeti son 3 ayeti cuma ticaret ilişkisinden bahseder 9. ayette Cuma'ya çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın. 10. ayette Cuma namazı bittikten sonra yeryüzüne dağılabilirsiniz. Allah'ın sizin için yazmış olduğu lütuf ve rızık peşinde koşabilirsiniz. 11. ayet bir eğlence ve ticaret gördükleri zaman seni hutbede bile yalnız bırakıp sadece dünya kazançlarına ederler diye Allah'ın kınadı bir toplumdan bahsedilir. 3 Üç ayetin üçü de ticaret ibadet dengesizliğinin nasıl ortaya çıktığına dair vurgulardır. Cuma suresinin indi bize aynı ibadet konusunda, ticaret konusunda nasıl bir yanlış yaptılarsa geçmiş bizden önceki tecrübe aynı konunun bizim için de adeta geçerli olduğunu, olmaya devam ettiğini hatırlatırcasına. Öyle değil mi? Cuma günü cuma günü ibadet zamanı ve ibadet saatinde bir İslam toplumunun aslında mesaisinin hareketlerinin iş dünyasının durması gerekirken hiçbir şey yokmuş gibi devam eden bir yapı kaldı ki Allah'tan ki bir gün boyunca değil. Sadece cuma saatinde bilemedim yarım saat 45 dakikalık bir zaman diliminde en fazla bu zaman dilimine bile riayet etme konusunda biz Yahudileri eleştiririz değil mi? Ya bu Yahudiler ne böyle isyan ettiler? Aynı isyanı kitaba ve peygambere iman ettiğini söyleyen insanlar da yapıyorlar öyle bir saat olmalı ki o saatte hayat durmalı idi İslam toplumunda Cuma bunu gerektirirdi oysa hiçbir fark yok hatta Cuma saatinde biraz daha mı hareketli oluyor e, Cuma saatinde dışarı kalmadı ki pek bilmiyorum dışarıda kalanlar daha iyi bilirler o açıdan bu her zaman süre gelen bir imtihan biçimidir bu bir zaftır ibadet ve ticaret söz konusu olduğu zaman ticaret söz konusu değilse herkes ibadette zaten kusur işlemez ticaret söz konusu olduğu zaman ibadetteki samimiyet o zaman ortaya çıkar hele ki bir de balıklar fazlaysa hele ki haramlar cazipse hele ki biraz da avantajı varsa hele ki attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa değiyorsa o zaman zaten haramların çok da haram olduğunu söyleme imkanımız kalmamış oluyor Allah muhafaza bu bir imtihandır ama 124. ayet bize cumartesi yasa ile alakalı konunun yasanın Allah'ın bu yasasının evrensel bir yasa olmadığını İbrahim'in ortaya koymuş olduğu bir din olmadığını sadece o günün Yahudilerinin küstahlıkları, isyankarlıkları, dik başlılıkları sebebiyle Allah'ın koymuş olduğu bir yasak ve beraberinde Allah'ın belirlemiş olduğu bir sınav türü olduğunu Rabbimiz hatırlatır. Son ayetler Nahl suresinin son ayetleri. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmeti ve'l mev'izetil haseneti ve İnsanları insanları Rabbinin yoluna ila sabil rabbik. Rabbinin yoluna Rabbinin yolu sırat-ı müstakim. Rabbinin yolu Allah'ın yolu, Rabbinin yolu kitabın ve sünnetin yolu elbette. Allah Resulü'nün bize tarif ettiği yol. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Başka, وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ Bir de güzel öğütle davet et. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي <يَحْسَن> yahsen. Bu üçüncü yöntem, üçüncü metot, bir davet metodu değil. Davetin bittiği bir noktada bir mücadele alanı oluştuysa, gerektiği zamanda onlarla en güzel şekilde mücadele et en güzel şekilde mücadele et. Sonra inna Rabbi huve a'lemu an a'lemu bil muhtedin. Kesinlikle ve şüphesiz Rabbin kimin hidayete erdiğini de kimin hidayetten saptığını da en iyi bilendir. Ya da ayetin sıralamasını dikkate alarak söylersek Rabbin kimin doğru yoldan saptığını kimin de doğru yolda olduğunu, hidayete erdiğini en iyi bilendir. Bu davet ve tebliğ çalışmaları ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in önümüze koymuş olduğu ve başka ayetlerde detayları anlatılan aslında özet bir metottur. Özetlenen, metodun özetlenmiş şeklidir bu 124. 125. ayet Nahl suresinin. Davetin dayandığı bütün deliller, tebliğin ve irşat faaliyetinin dayandığı bütün deliller aslında bu ayetteki üç başlık altında toplanır. Yaptığınız bütün davet çalışmaları, bütün irşat faaliyetleri bu üçünden birisiyle mutlaka ilişkili olmak durumundadır. Bir, ya tartışmasız doğru bilgiyle ve inanç sağlayan kesin delil ile davet edilir ki hikmettir. Bunu maal olarak yansıttığım cümleye dikkatinizi çekmek isterim. Aslında hikmet sözde sağlamlık, davranışta tutarlılık ya da söz amel uygunluğu söz amel uygunluğu ya da niyet eylem uygunluğu anlamında da bunu söyleyebiliriz. Hikmetle davet et. Kesin bilgi kesin ve doğru bir bilgi doğru bir inanç ile davet et hikmetle. İki kesin bilgi olmasa bile zanni işaretlere yani hurafe değil bu hurafe değil yani kesin bilginin dışında da İkna gücüne dayalı bir takım deliller getirmek suretiyle de tebliğ yapılabilir mi? Merkez Allah'ın kitabı olmak şartıyla. Yani pergelin bir ucu Allah'ın kitabında olacak. Ama diğer taraftan farklı argümanlar, farklı unsurlarla da bu davet, bu tebliğ çalışmaları yapılabilir. Güzel öğüt olabilecek olan. Yoksa sadece ayet anlatın başka hiçbir şey anlatmayın anlamında değil. Ama şöyle de değil ayet değil de başka kitaplar çok daha etkili oluyor efendim çok daha izah edici ikna edici derseniz Allah'ın kitabı işlevsiz kalacak o anlamda da değil tabi ki merkez Allah'ın kitabı ama Allah'ın kitabını desteklemek üzere Allah'ın kitabıyla çelişmemek şartıyla başka unsurlarla ki zanna dayalı güzel şeylerle de insanlar güzel öğütle de davet edilir ve üçüncü bir aşama bu gerçeği ispat etmekten çok Muhatabı susturan ve tartışmadan çekilmesini sağlayan bir aşamaya gelebilir mi? İşte bu aşamada cedel aşamasıdır. Yani tartışma aşamasıdır bu. Bu aşama tebliğ aşaması değil. Muhatabın dine davet edilmesi aşaması değil bu. Bu muhatabı susturan ve tartışmadan çekilmesini sağlayan cedel aşamasıdır. Herhalde bu ilk başta ve orta aşamada değil son aşamada bağlantının kopma noktasına geldiği bir sırada belki başvurulacak olan bir yöntemdir. Hani çoğumuzun ilk başa koyduğu bir yöntem var ya muhatabı mort etmek. Muhatabı mat etmek. Yendik mi? Susturduk mu? Oh bak ayetlerimizi adeta silahın namlusuna mermi sürer gibi böyle ayetleri namluya süren Müslümanların aslında bu ayetteki sıralama dikkat etmesi lazım. Mücadele veya tartışma yöntemi muhatabı susturma muhatabı pes ettirme yöntemi davette bir yöntem değildir bir defa bu bir davet değildir bu davetin bittiği muhatabın davetçiyi tamamen devre dışı bıraktığı reddettiği artık olmaz denilen noktaya geldiği zaman susturmaya yönelik en azından etkisini zararını bertaraf etmeye yönelik bir metottur tartışma ve cedel yöntemi ve bu davet çalışmalarında özellikle modern dönemin en büyük açmazlarından bir tanesi bu davet çalışmalarında Kur'an teorik anlamda birinci sırada olsa da söz ve konuşma boyutu itibariyle Kur'an birinci sırada gibi görünse de pratikte alanda ve uygulamada maalesef Kur'an-ı Kerim en son sıraya konuyor. Oysa davette temel kaynak Allah'ın kitabı olması lazım çünkü Allah'ın kitabı en güzel öğüttür. Mevîza'nın öğüdün en güzelidir. Yine Kur'an kendisini bu şekilde tarif eder. Rabbimiz böyle tarif eder. Ya eyühennas, ey insanlar. Kad cehetkum mevîzatun min rabbikum ve şifâun lima fi's sudur ve huden rahmetun lil Size Rabbinizden bir mevîza, bir öğüt geldi. İnsanların iç dünyalarını şifa, iç dünyalarına şifa sağlayan bir kaynak, bir öğüt geldi. Bir yol gösterici hüden, rehber geldi ve de müminler için bir rahmet kaynağı geldi. Kur'an bu. Hem öğüt, hem şifa, hem yol gösterici rehber, hem de rahmettir Allah'ın kitabının temel özelliği Yunus Suresi'nin 77. ayetin ifadesiyle. Ya da Kâf suresinin 45. ayetinin ifadesiyle söylerseker Nahnu نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ Biz onların ne söylediğini biliyoruz. Hiç kafanı yorma. Onların ne söylediğini biliyoruz. Yani bu bir tehdittir. Kayda geçiyoruz. Bunun hesabını göreceğiz elbette. Sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Onları zorla Müslüman yapacak görevin yok senin. bil بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ benim tehditlerinden korkacak gözü, kalbi, beyni, vücudu, bedeni olanları uyar. Ne ile? Bil Kur'an. Kur'anla uyar. Allah Teala bu kitabı insanların uyarılması için başvuru kaynağı olarak önümüze koymuştur. Bunun da uyarılmak durumundadır. Kendi sözlerimizle değil, başkalarının sözleriyle değil. Bir insan çok büyük alim olabilir, çok muazzam sözler olabilir. Allah'ın kitabını merkeze koymadan başkalarının sözleriyle Allah'a davet edilmez. Hatta Allah'ın kitabı esas alınmadan Muhammed Aleyhisselam'ın sözleriyle bile sadece davet edilmez. Çünkü Allah Resulü'nün davet çalışmaları, kendi konuşmaları, kendi sözleri yokken kitap vardı. Bu kitap üzerinden giderdi. Ama hal böyle mi? Yaşadığımız dönemde şöyle bir tespitte bulunsak çok mu haksızlık yapmış oluruz? Mesela sadece Kur'an ile sadece tebliğin aracı olarak tebliğin aracı olarak sadece Kur'an'la yetinmeyen Müslümanlar yok mu? Kınamak adına mı söylüyorum? Evet. Kendi başucu kitaplarının daha etkili olduğunu düşünüp de onları ön plana çıkaranlar yok mu? Hatta ve hatta bazen insanın içini acıtacak derecede Şöyle tepkisi olanlar da var Başkalarından da söz edilmeyince Sadece ayet deyince Sadece Kur'an deyince Moralleri bozulanlar var Müslüman oldukları halde Ya Allah'ın kitabı diyorsunuz Arkasından diyor ki Bizim Hazret de şöyle buyurmuştu Allah'ın kitabında şu söyleniyor Allah böyle çağırıyor Bizim efendi de böyle demişti Bizim hocamız da şöyle söylemişti ne demeye çalışıyorsunuz? Bunu allah Teala ta baştan ifade etmişti bakınız. Müşriklerle aynı pozisyona düşüyoruz. Müşriklerle aynı pozisyona düşüyoruz kardeşlerim. وَجَعَلْنَا ف۪ي قُلُوبِهِمَ كِنَّهِ اَنْ يَفْقَهُوهُ وَف۪يَذَانِهِمْ وَقْرَ Kalplerine bir kilit vurduk. Onlar vurulmasını istedi. Kulaklarına da bir ağırlık duymaz, anlamaz bir noktaya geldiler. Arkasından وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ف۪ي Kur'an وَ Nur'an'da sadece Rabbini zikrettiğin zaman sadece Allah dediğin zaman <gülüyor> hoşlanmadan nefret ederek yüz çevirdiklerini görürsünüz sadece Allah dediğin için yani hep Kur'an Kur'an mı olacak? evet ne olmuş yani? tükettiniz mi? bitti mi yani? ne zaman sıra gelecek de hiç lazım olmayan surelere hiç bu toplumda okunmayan ve kusura bakmayın ama hala inmemiş olan surelere ne zaman sıra gelecek mesela? Bu tip insanlar hala var. Bu sadece dünün müşriklerini tasvir eden bir ayet değil herhalde. Mesela Zümer suresine ne dersiniz 45. ayete? وَاِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَاِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اِشْمَ اَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ Sadece Allah denildiği zaman, Allah'ın yanına hiçbir şey konmadığı zaman... Bir bakıyorsunuz o ahirete iman etmeyenlerin kalpleri burulur, moralleri bozulur. Ve iza zikirallazina min dunihi iza hum mustebşirun. Başkaları da Allah'la birlikte zikredildiği zaman, Allah'a red zaman değil. Başkaları da Allah'la birlikte zikredildiği zaman müstebşirun ya da yestebşirun müjde alır gibi sevinirler. Aa bizden de bahsetti gibisinden. Allah'ın kitabı neye yetmiyor? başka argümanlar kullanılmayacak anlamda söylemiyorum kitabı merkeze almadıktan sonra davet çalışmalarının Allah'ın istediği şekilde olma imkanı yok davet Kur'an'a değil de insanların kendi kanaatlerine ise kendi düşüncelerine ise kendi yapılarına ise kendi cemaatlerine ise kendi oluşturdukları kitap ve kaynaklara ise o zaman ne olur biliyor musunuz davet iki ihtimal var ya kabul edilir ya reddedilir değil mi kabul edilen Allah'ın kitabı değil reddedildiği zaman da reddedilen de Allah'ın kitabı değil oysa öyle bir somut şey ortaya koymanız lazım ki bu kitabı ortaya koyacaksınız reddedilen de bu kitap olsun gavurun gavurlu belli olsun bari kabul edilecekse de bu kitap kabul edilmiş olsun öbür türlü benim düşüncem benim ideolojim kabul veya reddediliyor Allah Teala buna razı değil onun için uyarının Allah'ın kitabıyla yapılmış olması ne dersiniz? 13 yıl boyunca Mekke'de inen ayetlerin rengi tonu hep birbirinin aynısıdır. Bıktırıyor değil mi? Bugün aynı konudan söz eden sureleri, ayetleri burada bile 5 hafta on hafta üst üste okusam bıkınlık yaratır. Tenzih ediyorum sizi, mesela diyorum. Oysa 13 yıl boyunca aynı konular işlendi. 13 yıl boyunca Sürekli Adem'den Nuh'tan itibaren gelen peygamberler ve kavimlerle mücadelesi anlatıldı Mekki ayetlerde. Ve sürekli ölümle başlayan, cennet ve cehennemle noktalanan ahiret süreci sürekli anlatıldı. Üçte bir kıssalar, üçte bir ahiret bu. Ve üçte birlik bölümde sürekli Allah tevhid kendisini anlattı. Hep bunlardan bahsetti. Bunun dışında insanları yüzleştireceğimiz temel bir kaynak yok talih kaynakları olabilir bir şeyler okunabilir bir şeyler anlatılabilir ama anlatılacak neyse okunacak neyse bunun da sağlamasının yapılmış olması lazım onun için tek kitap tek Kur'an sadece Kur'an sadece sünnet sadece sahih sünnet dendiği zaman kırmızı görmüş boğalara dönen insanlar Dün var gibi bugün de olmaya devam eder. Allah muhafaza. Bu en tehlikeli durum. Burada hikmetle, hikmet kelimesi aslında sözün ve amelin tutarlılığı dedik. Sağlam ve mükemmel bilgi dedik. Kesin ve doğru bilgi anlamında. Mesela peygamberlerin kullandığı tebliğ aracıdır. Ayet ve hikmet ya da hikmet ve beyinat beyinat şeklinde peygamberlerin sürekli beraber kullandığı şey vel mev'izatul hasene ifadesi kullandığı. dikkat çekici mev'iza demedi öğüt demedi sadece bir de hasene kelimesini koydu güzel öğüt neden öğüdün güzel olmasına vurgu yaptı Rabbimiz bunun özel bir anlamı olsa gerek o da şu çoğu zaman herkes için belki olmayabilir ama çoğu zaman öğüdün maksadı Amacı kendisine öğüt verilen kimseyi yaptığı kötülüklerden uzaklaştırmak vazgeçirmektir. Doğru mu? Muhatabı, yaptığı ya da yapabileceği, yaptığı yapma ihtimali olan kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmaktır. Öğüt vermenin amacı bu çoğu kez çoğu kez. Bu şekilde olunca bazen öğüt veren insanda bir öfke olabilir. Muhatabın yanlışlarına tahammül edemediği için öfkelenebilir. Allah-u Teala diyor ki hayır, mev'izayı hasene dikkat et, güzel öğüt. Bazen de öğüt verilende kalp kırılmasına neden olabilir. Hayır, mev'izayı hasene dikkat et, güzel öğüt ver. Öğüt güzel olmalı, muhatabın kalbini fethetmeli. Siz kendinize çağırmıyorsunuz, onu Allah adına çağırıyorsunuz. Allah'ın dinine çağırıyorsunuz. Dolayısıyla bunu yaparken kırılma Allah'ın dininde olacaktır tehlikeli. Sevme Allah'ın dini ile alakalı olacak muazzam. Bu iki amacın birisi gerçekleşecek. Hadi yiğitseniz yanlış yapın. O anlamda güzel bir öğüt, meviza. Nasıl olması gerekir? Mesela bunun bir en azından bir karşılaştırma, mukayese olsun diye söyleyeyim. Mesela Musa ve Harun'u Allah Teala Firavuna gönderdi Firavuna gönderdi Firavuna gönderirken Dedi ki Fekûlâ lehu Kavlen Ona güzel söz söyleyin Ona güzel söz söyle. Yumuşak pardon yumuşak söz söyleyin Kavlen leyyin Kavli leyyin Niçin? Le'allehu yetezekkeru biyakşâ Yumuşak söz söyleyin ki <coughs> Korkar Allah'tan korkar ve de öğüt alır, gündemine alır, dikkate alır. Onun için ona giderken yumuşak söz söyleyin. Biliyorsunuz Musa ve Harun'un dışında doğrudan ülkenin ya da toplumun yöneticisine gönderilen başka bir peygamberden söz edilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğer peygamberlerin tamamı toplumun bütün fertlerine birden hitap eder, tebliğ ederler ama Musa ve Harun saraydan başlarlar. O da ayrı bir yöntem. Bazen böyle gerekebiliyormuş demek Yumuşak söz söyleyin. Bu cümleyi okuduğumuz zaman ister istemez şunu söylemek zorunda hissediyoruz kendimizi galiba. Hiç kimse Musa ve Harun'dan daha faziletli değil. Hiç kimse. Ve hiç kimse de hiçbir günahkar. Muhatabınız olan hiçbir günahkar da Firavun'dan daha zalim, daha gaddar, daha despot değil. E, peki buna rağmen Allah Firavun'a karşı bile yumuşak söz söylemeyi Musa ve Harun'a emrettiğine göre karşınızdaki Firavun'dan mı daha şiddetli? Yoksa siz mi, yoksa biz mi Musa'dan ve Harun'dan daha değerliyiz? O anlamda dinin adamı olurken, din adına hareket ederken elbette tebliğin hasene olmasına, mevizanın güzel olmasına dikkat etmek lazım. Tabi bunu söylerken ister istemez bunun topuzu kaçıyor bazen. İfrat ve tefrit noktasında. Yani mesela Bakara suresi ifadeyle insanlara güzel söz söyleyin. Yani güzel söz söyleyin ne deyin? Yani cennetten parsel dağıtın öyle mi? Bir de hadis bulmuşuz. Hadis var tabii ki. Hadis bulmuşuz sanki küçümsedim haşa. Estağfirullah. Hadisi biz farklı bir yere koyuyoruz. Allah Resulü diyor yessirû ve lâ Beşşirû ve lâ Kolaylaştırın, zorlaştırmayın Müjdeleyin, nefret ettirmeyin Eh ne güzel değil mi? Herkese mavi boncuk dağıtmak durumundayız Öyle değil Tebliğ güzel yapmak insanlara hoş ve güzel şekilde söylemek Nezaketle muamele etmek ayrıdır Meydana gelen ya da yapılan yanlışları düzeltmeye kalkmak ayrı bir şeydir Yani bir insana hakaret ederek yanlışını düzeltmek ayrı bir şey bu yasak. Ama yapılan yanlışı güzel bir şekilde, güzel bir dili ifade etmek elbette farklı bir şeydir. Amacınız ne? Amacınız insan ıslah etmek mi? Yoksa muhatabı rezil etmek mi? Eğer ıslah etmekse yöntemi biraz daha sağlıklı bir şekilde ele almak lazım. Yoksa aleyhissalatü vesselamın aleyhissalatü vesselamın hiç kızmadığı hiç bozulmadı. Hiç yüzün rengi atmadı. Hiç moralinin bozulmadı. Kötülükler yok. Öyle bir şey söyleme imkanı var mı ki? Öyle bazen olurdu ki Allah Resulü'nün yüzüne bakmaya sahada cesaret edemezdi öfkesinden. Kızdırdıkları zaman mesela. Ne gibi? Ömer Tevrat sayfelerini okuyor. Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün yüzüne önce bakmıyor. Sadece Tevrat'la Kur'an'ın mukayesesi yapınca kendince ne güzel benzer şeyler falan var diye işte Yahudilerle biraz ortak paydamız var gibisinden ne? Hazreti Peygamber o sırada hiç aldırış etmiyor. Onun sevgisine hiç iltifat etmiyor. Yüzü kıpkırmızı öfkelendiği besbelli. Hazreti Ömer'e dürtüyorlar diyor peygamberi kızdırıyorsun farkında mısın? Bir bakıyor Allah Resulü kızmış hemen anladı. Onu indirdi o Tevrat sayfalarını. Dedi ki Rab olarak Allah'ı Kitap olarak Kur'an'ı, rehber olarak seni kabul ettik, din olarak İslam'ı kabul ettik ve razı olduk. Bitti. Öfkelenir. Öfkelenir ama öfke başkasına intikam alma nedeni değil. Öfke kendini tatmin etme amacı değil. Bak ben yendim. Bak benim delillerim üstün geldi. Bak ben adam nasıl susturdum. Havasıyla değil. Muhatabın en azından yanlış yapmasına fırsat vermemek. Onu engellemeye çalışmak amacıyla... Elbette bu söylenir. Yani kolaylaştırın, zorlaştırma. Ya hocam size çok zorlaştırıyorsunuz ya diyorlar değil mi? Bazen size, bize, herkese diyorlar. E kolaylaştıran hocalar sayesinde tabii ki. Niye? Çünkü herkesin kendi kafasına göre fetva verecek hocalar bu memlekette çok. Bu memlekette çok. Sabahleyin iki tane kardeşimiz geldi. Lise, bir lise mezunu, bir liseyi son sınıfta. Biri yönlendirmiş herhalde. Hocam dedi, odadayım geldi. Bir sorumuz var, buyurun dedim. Hocam dedi, biz Haziran'da sınava gireceğiz. Soru zaten anlaşıldı. Bu cümleyi söyleyince anlaşıldı. Tabii kibar, hoş delikanlar endişeler var ki soruyorlar zaten. Evet dedim, e dedi oruç tutmamak için acaba mazeret olabilir mi? Vallahi dedim, şöyle bir, bir gün gidin Ramazan'da. Birkaç saat bir fırıncıda, fırının yanında birkaç saat oturun. Fırıncının ekmek yaparken, pişirirken haline bir bakın ondan sonra size karar verirsiniz muhtemelen dedim. Sizinki mazeret mi değil mi diye. Sonra izah ettim çocuklara dedim. Bakın yavrum bak ben size desem ki yasaktır. Tutmanız lazım, mutlaka tutmanız lazım derim. Siz benden sonra da birine sorarsan o da der ki ya bir şey olmaz, hayatınızdır, geleceğinizdir. Tabi geleceğin cennet cehennem değil. Bu dünyadaki gelecekle alakalı istikbal. Bunu ayarlayacaksınız. Çünkü hayat memat meselesidir. O yüzden yani bir gün tutmasan da olur diyen hocalar bulabilirsiniz dedim. Fakat şunu bil ki herkes kendi dinini size satacaktır. Unutmayın. Allah'ın kitabında buna bir mazeret yok. Kaldı ki sağlıklı iken bu sınavlara girenlerin kazanma garantisi var mıydı ki? Ya da sağlıklı son derece tedbirlerini almış muazzam bir hoca nezaretinde sınava hazırlanmış tam sınava girerken bir baygınlık geçirdi eyvah bir yıl bitti ya da trafiğin yoğunluğuna takıldı bir yıl boyunca bu sınava hazırlanmıştı 15 dakika kala gitti sınavın binası kapandı ve sınava giremedi Tüh ya! oruç tuttuğun için miydi acaba bu onun için Allah'a tevekkül etmek lazım bu konular elbette hep zorlaştırma ve kolaylaştırma üzerinden pazarlanıyor maalesef. Hayatı daraltıyorsunuz. Evet İslam'ın yaşanmadığı bir toplumda Müslüman olanlarla samimi Müslüman olmayanlar aynı şekilde kazanıyorlarsa hiç sıkıntısız aynı şekilde bir ticaret hayatına sahip iseler orada ciddi bir problem var orada bir İslam yok demektir. Bunu tekrar söylüyorum. İslam'ın kurallarının yaşanmadığı bir toplumda samimi olanlarla samimi olmayanlar aynı düzeyde aynı derecede bir ticaret hayatına sahipse aynı düzeyde bir kazanma anlayışına sahipse orada ciddi bir inanç problemi var demektir olmamalı mı? Tabi ki olmamalı Müslüman başkası gibi kazanamamalı Müslüman başkası gibi yapamamalı yani Allah'ın çizli sınırlardan bahsediyorum keyfi anlamda söylemiyorum dinin kendi içerisinde kuralları varsa istediğiniz kadar kullanın Allah Resulü bir konuda bir konuda en kolay görüş varsa o görüşle amel ederdi bu sünnettir Allah Resulü'nün uygulamasıdır dört tane seçenek var en kolayı neyse seç bunda bir problem yok ama dinin kendinden olsun rahip ve hahamlardan olmasın rahiplerinize ve hahamlarınıza sorarsanız dün sizi Tonga düşürdükleri gibi bugün Tonga'ya düşürmeyeceklerine ne malum? Düne kadar değişik kurumların hakemliklerini yapan insanlar yıllar sonra 15 Temmuz geldiğinde pardon diye önünüze çıkanlar ne biliyorsunuz bugün bir daha pardon dedirtmeyeceklerini demek istedim anlatabildim acaba? Din oyuncak değil kardeşler. Kolay, kolaylaştıracağız derken çığırından çıkarma hakkınız yok. Müjdeleyeceğiz derken Hepsini söylemeye gerek yok Din çok güzel bir dinimiz var İslam'dır barıştan türemiştir Sahtekarlık yapmaya gerek yok Allah'ın avukatlığını Yapmaya de gerek yok Bu dinin barıştan söz eden ayetlerinden çok Savaş ve savaş hazırlıklarından Söz eden ayetleri yok mu Nereye koyacaksınız bunu Varsın birileri desin ki bu din savaş dinidir Bu din savaşçı din değildir Bu din savaştan yana olan Bir din değildir ama bu din iddiası olan bir dinse, muhatapların bu dini ortadan kaldırma çabaları kıyamete kadar devam edecekse bu dinin buna yönelik tedbirleri var ve kendisine inananlara önce canını feda etmesini bileceksin der. Budur. E bunu da söylemeyecek. Ondan sonra diyeceksiniz ya bizim dinimiz çok güzel bir din sürekli barıştan bahseder. Yalan. Sahtekarlık yapma gerek yok. Müjdeleyeceğiz derken tamamen dini tahrif etme hakkınız yok hiç kimsenin. Şu da yok tabii ki. Böyle insanları sok sok cehenneme çıkar. Şunu yaptın cehennem. Ya biraz da cennetten bahsetme Müslüman. Cennet diye bir şey yok mu ya? Denk geldiği zaman söyleyeceksiniz. Dolayısıyla bu kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Evet Allah Resulü'nün hayat ilkesi, hayat düsturu. Fakat insanların buna yükledikleri anlam farklı. Davet konusunda dine başkalarını davet konusunda şöyle bir mukayese yapsam acaba yanlış mı olur diye düşündüm. Mesela bazen görürsünüz. Görürüz değil mi piyasada? Tüccar esnaf. Herkes için söylemiyorum. Bir müşteri gelir. Aman Allah'ım ya zannediyorsun ki yıllardır tanıyor halbuki tanımıyor. İlk defa geliyor dükkana. Hani geldi bir daha kaybetme. bir daha gelsin, bir daha gelsin diye ön iyilikler, rüku, secdeye kapanır. Bu ürün efendim der. Hatta Hakaret bile kızarsa bile tabi tabi efendim der. Hakaret ediyor sana ama esnafsın mecburen müşteri kazanman gerekiyor. Galiba din konusunda böyle bir pazarlama tekniği olması lazım. Din konusunda aynen böyle bir pazarlama tekniği olması lazım. Müşteri kazanmak veya kaybetmemek için başvurulan bu yöntemlerin kullanılan üslupları yani bir mukayese belki doğrudan bir mukayese doğru olmayabilir ama ne demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Birisini İslam'a kazandırmak için bu fedakarlıklara katlanmamız lazım. Çünkü biz dükkanımıza müşteri kazandırmıyoruz. Bizimle birlikte cenneti paylaşacak adama ihtiyacımız var. Onun için yöntemi kendi kafamıza göre düzenleme, oluşturma imkanımız yok. Hikmetle ve güzel öğütle davet. Arkasından üçüncü bir yöntem, davet yönteminden ziyade, belki farklı bir açı, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ يَحْسَنْ En güzel şekilde mücadele. Davette bir metot değildir bu. Davetin bir metodu değil mücadele. Mücadele ayrı bir şeydir. Davetçinin muhatap tarafından reddedildiği, dışlandığı, yani deyim yerindeyse gemilerin yakıldığı durumlarda takip edilecek yöntemdir. Bitti artık, su bitti, deniz bitti. İşte burada mücadele. Bu mücadeleye girerken bile mücadelenin vasfı hiye ahsen. Yine güzel. Müslümanın mücadele tarzıyla, Müslüman olmayanın mücadele tarzı aynı değil. Allah'ın kitabıyla, Resulün sünnetiyle hayatını bezemiş olan bir Müslümanın mücadele tarzıyla, diyelim mücadele tarzı bir olmaz. Olmamalı zaten. Buradaki mücadele elbette kaba kuvvet kullanma, şiddete başvurma, hakaret etme, galiz ifadeler, kaba ifadeler kullanma şeklinde değil bu. Böyle bir mücadele de değil elbette. Sert mücadelenin bile bir ahlakı elbette söz konusu. Allah Teala bunu bize hatırlatır. Hatta ehli kitapla mücadelede bile benzer bir yöntem bizim önümüze konur. Mesela der ki وَلَا تُجَادِلُوا Kitabi illa اِلَّا بِاللَّتِهِ Ehli kitapla güzel olanın dışında başka bir yöntemle mücadele etmeyin. Zalimu, tabi zalimleri hariç, zulmeden ehli kitap hariç olmak üzere ehli kitapla güzel bir mücadele edin. Güzel mücadelein şeklini peki? Qulu aman billedun zileyleyna wa Ortak paydanız yok mu Allah aşkına? Ortak paydalarınız. Bizim ilahımız, sizin ilahınız birdir. Biz bize de indirilene iman ediyor. Bak size de indirilene iman ortak payda. Ehli kitapla mücadele ederken ortak payda ön plana çıkaran Allah Müslümanlar birbiriyle kapışıp dururken karşıda seyreden herhalde bunlar Haçlı ordusuyla tartışıyor görüntüsünü oluşturma ne hakkınız var? Kimle mücadele ediyorsunuz? İslam'ı anlatacağım diye horoz dövüşüne ne gerek var? Medya sayesinde seyirciler etrafta toplanmış boks maçına çıkıyorsunuz gibi sanki. Herkes kendi ayetlerini kendi hadislerini yumruk olarak karşısının yüzüne patlatmaya çalışıyor. Böyle bir mücadele yöntemi yok ki. Kendini tatmindir sadece bu. Sadece kendini tatmindir. O yüzden mücadele bile bir ahlaki ilke çerçevesinde olması gereken bir yöntem. Ve sonra der ki Allah Teala: Wa in aqabtum faaqibu bi mislimagu qibtun Bu mücadele aşamasında, bu davet çalışmaları sırasında birine karşılık vereceğiniz zaman. Yani birisi zulmetti. Birisi size haksızlık yaptı. Birisi sizi zorladı. Hayatınızın normal rutin gidişatını etkileyecek bir saldırıda bir tecavüze, sözlü, fiili tecavüze saldırıda bulundu. O zaman birine vereceğiniz karşılık vereceğiniz zaman size yapılanın misliyle karşılık vermekle yetinin. Size yapılanın misliyle karşılık vermekle yetinin. Haddinizi aşmayın. Ama eğer Aynı ile karşılık vermek yerine sabrederseniz, bakın karşılık verebilirsiniz aynısıyla fakat yine de ben Rabbiniz olarak diyorum ki diyor allah Teala, sabrederseniz bilin ki sabretmeniz sizin için çok daha hayırlıdır. Bu sabretmeme imkanı ihtimali olabilir anlamına gelir zaten birinci planı. Allah bizi bizden daha iyi bilir. Fıtrattır bu. Din adına bazen gayret Allah'ın gayretine gayretullaha dokunur düşüncesiyle bazen kabarabiliriz elbette misliyle mukabele hakkını veriyor Allah Teala bize ama sabrederseniz bu da sizin için daha iyi biliyor musunuz karşılık verirseniz karşılık vermiş olursunuz sıfır sıfırdır ama sabrederseniz nedir hanenize katsayılar yazılacak çünkü sabrettiniz çünkü nefsi davranmadınız nefsinizi ön plana çıkarmadınız Benzeri bir ayeti mesela Şura suresini Allah Teala şöyle ifade eder: "Vczausiyetin ciyetun misluha yapılan kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Yapılan bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Femen afa Allah Teala bunu söyledikten sonra yeniden tekrar aynı kulvara götürüyor bizi. Femen afa vaslaha fa ejruhu ala Kim affederse? Kim bunu bağışlarsa ve de ıslah eder, durumu düzeltirsen umursamazsa yani onun ücreti Allah'a aittir. اِنَّهُ la يُحِبُّ الْظَالِمِينَ Allah zalimleri sevmez. وَلَمَنِ tasara تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُلَاكَ مَا عَلَيْهِمْ نِسَبِيلٍ Zulme uğradıktan sonra bir yardım alırsa, zulme uğradıktan sonra karşılık vermeye çalışırsa ona da bir sorumluluk yoktur elbette. Niye? Niye? niye hakkını aldın neden sana zulmedene karşı bir eyleme giriştin diye de Allah hesap sormayacak bu da Allah açtığı açlığı çığır misliyle mukabele dediğimiz zaman yanlış anlaşılmaya müsait bir kelime tabi onu da biraz izah etmekte fayda var yapılana aynı şekilde karşılık vermek anlamayın ha yani nasıl bir kötülük yaptıysa aynı şekilde kötülük yapmak lazım söz gelimi bir kısas düşünün kısas biri benim yakınımın kafasını ezerek kollarını kopararak Hun harcı öldürdü. Kısas yapacağım zaman ben de aynı mı onu öldürmek zorundayım? Hayır. Öldüm. Zaten ölümdür. Yani kafayı da koparsan zaten ölüm Ölümdür. Mesele öldükten sonra mesele bitmiştir. Dolayısıyla bu anlamda misliyle mukabele değil kastedilen. Yani yapılan bir zulüm mali anlamda ekonomik anlamda, iktisadi anlamda ya da itibar anlamında size yönelen bir zarar varsa misliyle mukabele edilecektir elbette. Mesela savaşlarda kafilerin yaptığının aynısıyla Müslüman karşılık verebilir mi diye sorsan? ya yani kafiler yapıyor. Sınırları yok, kırmızı çizgileri yok, kutsalları yok. Kadına tecavüz, çocukları hunharca katletme. Onların kutsalı yok ki problem değil. onları dur diyecek bir çok yok zaten. Peki onlar bize yaptı. Fırsat elimize geçti. Biz de yapsak aynısını Bilge krala öyle demişler değil mi? Aliye İzzetbegoviç'e Sırp Savaşı'nda Bosna'da fırsat Müslüman eline geçince ahlaklı Müslüman farklı tabii ki onlar bir intikam, bir hırs, insan fıtrattır. Gözleriyle görmüş. Biz burada anlatıyoruz dayanamıyoruz. Gözleriyle görmüş hanımının, kızının ırzına geçilmiş. Çocukları harca öldürülmüş. Biz de önümüze ne gelirse çiğneyip götürelim mi kabilinden bir şey soruyorlar. Diyor ki, biz Müslümanız. Biz onlar gibi yapamayız. Yapamazsınız ki zaten. O anlamda misliyle mukabele değil. Hatta konuyla alakalı vahiy gelmeden önce de Allah Resulü de beşer olarak bazen bu anlamda kendini kaybettiği, tırnak içinde söylüyorum, kendini kaybettiği zamanlar olmuştur. Mesela Uhud'da Hazreti Hamza'nın şehadetini öğrendiği zaman onun karnının deşildiğini, müsle yapıldığını yani kulaklarının burnunun kesildiğini gördüğü zaman ben de buna karşılık intikamını böyle alacağım diye ahd eder. Hatta bazı rivayetlere göre yemin ettiği söylenir. Ama sonra bundan vazgeçmek zorunda kaldığı kendisine hatırlatılır. Vazgeçmek zorunda olduğu kendisine hatırlatır ve vazgeçer. Hatta bazı rivayetlerde yeminin kefaretin falan verdiği de söylenir. Evet insan insan bazen bu anlamda galeyana gelebilir misliyle mukabele bu anlamda değil tabi ki yapılan bir haksızlığa karşılık vermek size yapılan haksızı gidermeye neden olacaksa o anlamda tamam eyvallah ama dikkat edin Allah Teala Allah Teala bizim izzeti nefsimizi onurumuzu insan olma onurumuzu göz ardı ederek siz yaratan benim benim yaptığım yapın siz sabredin sadece ne gelirse gelsin tahammül edin demiyor Allah Teala'ya tahammül ederseniz sabrederseniz bu bir fazilettir yanımda kayda geçiririm sizi yok hakkınızı alma noktasında serbestsiniz kimsenin size ben de size hesap sormayacağım neden bu karşılık verdiniz diye sormayacağım niye çünkü size zulmedildi İslam kardeşler onursuz boyun eğmeyi erdem olarak fazilet olarak bize dikte ettirmez İncil'de sözüm ona birisi sağ yanağına vurursa sol tarafında çevir ona da vursun. Hiç olmasa ne yapsın? Hırsını alsın şeklinde adeta. Ki kurallar İslam için geçerli değildir. İslam için geçerli değildir. Kaldı ki zaten Hristiyanlarda da bu işlerine geldiği zaman böyledir. Söz konusu Müslümanlar olduğu zaman da görüyoruz Bosna'da Görüyoruz Ukrayna'da, görüyoruz Çeçenistan'da, görüyoruz Suriye'de, görüyoruz başka yerlerde de. Sağ vurulduğu zaman solu gösteren ne Hristiyanlar varmış be. Değil mi? O anlamda bazen bu, bundan etkilenerek dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Hangi amaçla söylendi beni ilgilendirmiyor. Bunu tahlin yapacak değilim bu sözü söyleyen. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Ne o? Giden vursun, giden vursun. Öyle mi? şamar olan değil Müslüman ya. Müslüman bir izzeti, onuru var. Elbette İslam ya da İslam'ı bize din olarak gönderen Allah bu anlamda size sövülürse size susun. Siz dövülürseniz elinizi kaldırmayın. Rahat etsin. istediği kadar dövsün sizi demiyor Allah Teala. Hakkınızı alabilirsiniz anlamına söylüyor. Tabi sabretmenin faziletini Allah Teala hatırlatır mı? Tabii ki. Hem de ceza verecek bir güce sahipken faziletleri zaten sabretmek Yoksa sabretmek zorunda olduğun için sabrediyorsan bu sabır değil. Bu sabır değildir. Yani neye benzer biliyor musunuz? Cebinde para yok, meteliye kurşun sıkıyor. Vallahi ben hiç israf etmiyorum diyor. E mecbursun zaten. Bu bu anlamda değil. Yani affedecek durumda yani güçlü değil. Zaten yenik, zaten mağlup, zaten mağdur. Onunla anlamda ben sabrettim. Niye öf, öf yap, yap, yapamadığından dolayı? Bu değil. Bu anlamda Özellikle bu güce sahip olduğu halde öfke yenip af yolunu seçerek sabretmek asil bir davranış olarak Allah tarafından takdir edilir. Tabi her zaman tekrar hatırlatayım. Bunları birlikte değerlendirmediğiniz zaman hep boşluklar kalıyor. Allah'ın dinini küçük düşürmeyecekse bu tür sabırlar ya da zalimleri cesaretlendirmeyecekse bir yaptığına iki daha ilave etmeye neden olmayacaksa şımartmayacaksa yani elini verdiğin kolunu kaptırmayacaksan bu anlamda tabii ki sabretmek faziletin en güzelidir. Yine de vasbir ve nasabruke illa billah. Allah yolunda karşılaştığın sıkıntı ve zorluklara sabret. Yani göğüsger. El pençe divan dur anlamına değil sabır. Göğüsger kelimenin tam anlamı bu. Diren, değişme. Seni değiştirmeye çalışanlara hiçbir zaman pes etme bu anlamda ve Bil ki sana sabretme gücünü, direnme gücünü, göğüs germe gücünü veren sadece Allah'tır. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْ fi صَدْف۪ي دَيْخٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Müşriklerin, kafirlerin, din düşmanlarının sana yaptıklarına da üzülme. Onların kurdukları tuzaklardan dolayı da, özellikle seni bertaraf etmek için, seni ve inancını etkisale hale getirmek için kurdukları tuzaklardan dolayı da, Hiçbir zaman daralma İçin daralmasın Senin kaybedeceğin bir şey yok Sadece elli yıllık dünya hayatını kaybediyorsun Ebedi hayat senin Öbürün de kaybettiği çok şey fazla var Onun için sabret İnna <Sessiz> Allahime allezine attakav Vel Her cuma hutbenin sonunda bu cümle hatırlatılır bize Şüphesiz Allah Müttakilerle Yani kendisine karşı gelmekten sakınanlarla yani Allah'ın rızasını kaybetmekten korkan, yani Allah'ın gazabını hak etmekten korkan ve sakınanlarla ve de muhsinlerle yani Allah'ı görür gibi kulluk yapanlarla. Her ne kadar Allah'ı görmese de Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle kulluk yapanlarla beraberdir allah Teala. Rabbim bizimle de birlikte olsun. Bizi müttakiler ve muhsinler sınıfından yazsın inşallah. Amin. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Aşhedu Allah, ilahil lan taslafiruk ve atubu Bir Biz hatırlatmada bulunmak istiyorum kalkmadan önce bir iki dakikanızı daha istiraham edeceğim. Bu tabii bu sezonun bu dönemin son programıydı. Bundan sonra inşallah tatil yok, dinlenmek yok. Kur'anı Burada değil, belki kendimize okuyacağız. Biraz daha kendimizi biraz daha hazırlayacağız, donatacağız. Okuma şekli değişmiş olacak. Yoksa yatma, tatil yapma imkanı yok. Müslüman'ın hayatında İnşirah suresinin son ayetini bilirsiniz. <gülüyor> Boşaldığın zaman bir işten başka bir işe koyul. Sadece tavır değişir, sadece tarz değişir bu yönüyle. O anlamda elbette farklı okumalarımız olacak hepiniz ve hepimiz. Ama önümüz Ramazan. Rabbimiz lütfederse birkaç gün sonra Ramazana başlamış olacağız. Allah Resulü'nün uygulamasından hareketle bu toplumda da mukabele geleneği var. Mukabele geleneği. Bu mukabele geleneğini elbette değiştirdiğinizi biliyorum. Yani Kur'an'ın sadece lafızlarını okumak, her günde 30 cüz, her günde bir cüz okumak suretiyle bir hatim yapma biçimindeki mukabele geleneğinden ziyade Kur'an'ın anlamıyla buluşmaya dönüştürme, bu şekilde bir okuma tarzı geliştiriyorsunuz. Bunu yeniden yapalım. Benim sizden özellikle istirhamım herhalde bu kadar hakkım vardır. Bir istirhamım olacak, bir Müslüman kardeşiniz olarak. Bizim genelde Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar, <gülüyor> bunu her ders sezonu bitirdiğimde hatırlatıyorum, yeniden hatırlatıyorum. Müslümanlar olarak biz Kur'an-ı Kerim'i bir bütün halinde, kısa bir zaman dilimi içerisinde okumuyoruz. Okuma alışkanlığımız herkes için söylemiyorum tabii. Genel anlamda gözlemlediğim genelde böyle bir alışkanlığımız yok. Yani bir parça buradan alırız, bir parça oradan alırız. Biraz oradan okuruz, ok, biraz oradan okuruz. Yani şöyle bir soru sorsam, bu sorunun cevabını istemiyorum. Kendi dünyanızda verin isterseniz. En son ne zaman en son ne zaman Kur'an-ı Kerim Fatiha suresine, Nas suresine kadar kesintisiz bir şekilde bir arada okudunuz ve kaç gün sure, kaç gün süreyle? Eğer bu bir aylık ya da iki aylık periyottan fazlaysa bu sayılmaz kardeşlerim. Bunu hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim öyle okunduğu zaman başı okunuyor, sonuna gelindiği zaman başı kaçırılıyor. Bir bütün halinde okumak için en fazla bir ay içerisinde bunun okunmuş olması lazım. Ramazan bunun bir zeminidir, bir harmandır. Ramazanda bunu yapalım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir ay içerisinde hem de böylesine sadece Papağan gibi maalini okuyarak demiyorum. Bakın lafsını zaten demiyorum sadece. Lafzıyla birlikte ama Papağan gibi sadece kelimenin Türkçe maalilerini okuyarak değil. Anlayarak özümseyerek, nerede ne söylediğine dikkat ederek Fatiha'dan Nas'a kadar bir ay içerisinde bunu okumaya çalışalım inşallah. Ramazan hatmini böyle yapalım. Rabbim sağlık afiyetle bayramlara ve nice güzel günler eriştirsin inşallah. Rabbim daha güzel zamanlarda daha güzel yerlerde ve Yine kendi kitabıyla birlikte olacağımız bir mekanda bir araya getirmeyi lütfesin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah.